0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour faire suite au podcast Comment survivre au coronavirus que j'ai mis en ligne il y a 15 jours, je vous propose aujourd'hui d'aborder les effets et conséquences psychologiques du confinement. La période que nous vivons est une période délicate et logiquement pas très cohérente, être confiné en temps de paix, inédite pour beaucoup d'entre nous. Le confinement renvoie à la privation de liberté et donc à la frustration, comme je disais dans l'épisode précédent. Si notre rapport à la frustration est déjà difficile en période normale, la période de confinement sera encore plus terrible. D'ailleurs, nous avons d'ores et déjà vu certaines de ces manifestations avec des personnes qui considèrent ne pas avoir affaire comme tout le monde, ou bien qui ne se sentent pas concernés. Si le rapport à la frustration est plutôt tolérable, le confinement peut très bien se passer. Le premier point que je souhaite aborder, c'est le silence et le vide. C'est un élément majeur de ce confinement. Le silence dans nos lieux d'habitation, dans nos villes, etc. Le silence peut être vite source d'anxiété et d'angoisse, et ce silence risque d'avoir plus d'impact sur les gens des villes car on y est un petit peu moins habitué. Pourquoi vous allez me dire Alors, pour grosso modo vous expliquer euh, le plus simplement possible, il faut savoir que notre cerveau, qui est un organe exceptionnel, est composé de deux hémisphères. L'un est plus ciblé sur les apprentissages et l'action, et l'autre sur les émotions. Toute la journée, notre cerveau qui ressent est en état d'alerte. Il reçoit toutes les informations et fait le tri entre l'urgence et le quotidien. Dans l'inconscient, le bruit est permanent les voitures, les voisins, les appareils électroménagers et électroniques, la musique, les animaux, etc. Ainsi, si un bruit est catégorisé comme inhabituel ou suspect, notre cerveau va tirer la sonnette d'alarme et se mettre en mode vigilance, peur, et nous nous préparons à fuir ou nous défendre si besoin. Si tout à coup il n'y a plus de bruit, le cerveau se met aussi en état d'alerte, la partie qui ressent prend la priorité sur la partie qui apprend ou qui agit. Il va entre guillemets tendre l'oreille. C'est inhabituel cette situation de silence. Et comme le silence est là, une sensation de vide vertigineuse peut apparaître. On risque d'entendre son cœur battre dans sa tête et c'est une sensation qui peut être insupportable et qui s'apparente dans l'inconscient à la mort. Arrive alors... Tous les symptômes liés à l'angoisse, transpiration, accélération du rythme cardiaque, la bouche sèche et bien d'autres. En parallèle, le silence est aujourd'hui connoté inconsciemment comme le vide. Le vide dans notre société capitaliste terrorise. Vous avez peut-être pu remarquer dans votre entourage que certaines personnes envoient plus de messages ou de réactions sur les réseaux sociaux depuis le confinement. Les smartphones et tout ce qui en découle contribuent à faire perdurer l'illusion qu'il y a toujours quelqu'un de disponible qui va nous répondre et donc nous empêcher de nous tourner vers cet intérieur qui peut faire peur. Par exemple, personnellement j'ai eu mon téléphone qui sonnait beaucoup en début de semaine. Ça a eu un effet un peu oppressant. Pour moi Et donc j'ai décidé tout simplement de mettre mon téléphone en silencieux sur certaines heures afin de pouvoir ne pas être dérangé dans mon travail ou mes activités. Alors comment éviter une montée d'angoisse trop importante Comme pour tout changement drastique, notre psyché et notre corps ont besoin d'y aller progressivement. Il est donc nécessaire de nous déprogrammer petit à petit du bruit. Dans les premiers temps, mettez-vous par exemple de la musique et non les informations car le discours est quand même très anxiogène alors que notre organisme est déjà soumis à du stress. Euh, Vous pouvez aussi mettre une série en fond sonore. En tout cas, il ne faut pas que le son soit trop fort parce que là, dernièrement, il faisait plutôt beau. On a quasiment tous nos fenêtres ouvertes, donc essayons de penser un petit peu à nos voisins. Pour ce qui est des enfants, ils vont avoir tendance à crier, à se disputer, parce que justement, ils ne supportent pas le silence. Alors vous pouvez leur proposer de mettre une musique qu'ils aiment doucement, même lorsqu'ils font leur travail scolaire. Petit à petit, baissez la musique et écoutez le silence. Vous commencerez à apprécier le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux, bref, des bruits que nous n'entendons quasiment plus dans les villes. Je trouve que c'est quand même une superbe expérience, mais comme pour tout, il faut s'y habituer. Une fois que le confinement sera terminé, plus ce dernier aura été long, plus la réadaptation au bruit sera difficile quand la vie va repartir. Alors s'adapter au silence est compliqué, mais la réadaptation au bruit va l'être d'autant plus. Et je, et je me dis peut-être que les consciences vont s'éveiller et que notre rapport au collectif va évoluer vers plus de respect et comprendre enfin que nous n'avons peut-être pas besoin de hurler pour se faire entendre, que nous n'avons peut-être pas besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles H24. Le deuxième point que je souhaite aborder par rapport aux effets psychologiques du confinement, c'est la notion d'activité. Alors, si vous continuez à travailler, euh, donc par le télétravail, que vous en avez la possibilité, cela va globalement euh, structurer votre journée. Néanmoins, le fait de travailler de la maison... Alors, j'ai entendu un petit peu deux discours. Euh, J'ai eu euh, des discours euh, comme quoi il y avait eu plus de travail du fait d'être en télétravail et que euh, la notion de pause, de respiration, de voilà, s'arrêter ne serait-ce que pour déjeuner avait pu être compliquée. Et en parallèle, on peut observer aussi un manque de motivation ou de concentration à certains moments lorsqu'on travaille à la maison. Disons qu'on a euh, peut-être euh, plus facilement accès à de la distraction. Pour le reste, voici le cheminement psychologique qui va se produire. Les premiers jours du confinement, comme on a pu le voir, vont ressembler à un week-end prolongé, avec quelques contraintes néanmoins, mais euh, beaucoup d'entre nous se sont décidés à s'atteler à des tâches qui euh, attendaient depuis plusieurs semaines, voire euh, des mois, voilà, qu'on s'intéresse à elles, donc concrètement... On peut se retrouver occupé euh, pour plusieurs jours donc il y a eu euh, bon nombre de partages notamment sur les réseaux sociaux, de tri, de rangement, de ménage de printemps, etc. Mais euh, concrètement on ne va pas tous faire le ménage à fond tous les jours. Et euh, justement quand l'inactivité va pointer son nez, le temps va sembler long et le stress, l'angoisse risque de se manifester. Alors, comment faire pour éviter ou arriver à gérer ça Alors, le premier euh, conseil que je pourrais vous donner, c'est tout d'abord, il faut s'aérer. Alors, à la fenêtre, sur son balcon ou dans le jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. Dans la rue, si vous pouvez euh, rapidement sortir, même si, bon, on a effectivement la possibilité de de sortir avec cette dérogation, cette attestation. Mais euh, je pense que la notion de confinement est quand même importante et d'éviter de... euh, voilà, euh, favoriser euh, la propagation euh, du virus. Donc effectivement, prendre l'air et le soleil vont augmenter le bien-être et donc augmenter la production d'hormones, entre guillemets, positives, comme la dopamine et les endorphines. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est toujours pour solliciter un petit peu ces bonnes hormones, c'est de bouger un maximum. Alors nos corps sont quand même designés pour bouger et non pour être sédentaires. On a deux jambes, deux bras et on a un corps qui a besoin d'être en mouvement. Alors euh, prenez un peu de temps dans la journée pour vous dégourdir les jambes, que ça soit des tours dans votre petit appartement. Euh, Si vous avez des escaliers, euh, montez et descendez-les quelques fois. Euh, faites des étirements. En tout cas, le web regorge de vidéos et applications avec des idées d'activités physique qui s'adaptent à tous les niveaux, à tous les âges et euh, corpulence. Et euh, si vous n'êtes pas trop sport, mettez tout simplement votre musique préférée et dansez <rire> La troisième chose aussi que vous pouvez faire, c'est de s'organiser un emploi du temps comme en temps « entre guillemets normal ». Pourquoi Parce que le cerveau n'est pas habitué à l'inactivité, d'autant que les sollicitations sensorielles habituelles, donc le bruit notamment, euh, dans la rue, les voitures, euh, le discours des gens, etc., ne seront pas là. Pour ce qui est des enfants, il faut aussi les occuper. Alors, beaucoup d'entre eux ont du travail scolaire à faire à la maison... Euh, comme je le disais la dernière fois, c'est important de leur expliquer aussi le pourquoi de la situation, pourquoi on est dans un contexte différent sans en faire trop. Non, effectivement, nous ne pouvons pas aller dehors. Oui, c'est compliqué, oui, c'est long, mais non, nous n'allons pas en mourir. Vous pouvez leur expliquer l'intérêt de rester dedans, ne pas tomber malade et surtout sauver des vies. Les enfants comprennent très bien tout cela. Si par exemple vous vous promenez avec eux et qu'ils croisent leurs copains, expliquez-leur qu'on ne peut leur faire un coucou que de loin et qu'on peut tout à fait organiser un Skype ou autre autour d'un goûter ou un jeu dans l'après-midi pour qu'ils se retrouvent et échanger bah, tout simplement entre entre copains ou entre copines. Le troisième point que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'agitation mentale et le processus de deuil. Il va avoir comme deux mouvements qui vont s'opérer dans notre mental pendant cette période, donc le processus de deuil et en parallèle une certaine agitation mentale. Globalement, il faut à peu près sept jours au mental pour accepter une information. Quand une information est importante, nouvelle, inhabituelle, comme un confinement, le deuil commence par... Première étape, le choc. Même si nous nous attendions au confinement, l'annonce officielle est comme un peu l'épée de Damoclès qui tombe, le coup près, ça y est, c'est officiel, nous sommes confinés, nous sommes en quarantaine, etc. La deuxième étape dans le deuil, c'est le déni. Ah non, c'est pas possible, je n'y arriverai pas, je ne peux pas rester enfermé. Et ça, on le voit avec de nombreuses personnes qui continuent tous les jours, voire des fois avec des stratégies, deux, trois fois par jour, à sortir. La troisième étape du deuil, c'est la colère et le marchandage. C'est un petit peu en lien avec le déni. C'est la confrontation avec les faits qui va engendrer une attitude de révolte, tournée vers soi et vers les autres. C'est aussi une phase de marchandage qui peut prendre une tournure « magico-religieuse ». On promet à une entité invisible de ne plus faire telle ou telle chose si la situation originelle pouvait revenir. On peut avoir aussi une colère d'être obligé de vivre ça, un refus d'obéir, etc. Après, la tristesse et ou la culpabilité vont venir poindre leur nez. C'est un état de désespérance. Parfois sont associées des angoisses à cette tristesse. En gros, pourquoi cette situation m'arrive à moi L'étape suivante, c'est la résignation. C'est l'abandon de cette lutte, de cette résistance au cours de laquelle nous avons le sentiment d'avoir tout essayé pour revenir à la situation perdue. Un sentiment d'impuissance peut émerger avec le discours « c'est X, un tiers, Dieu, le gouvernement, etc. qui contrôle ». La dernière étape du déni, c'est l'acceptation. C'est dans cette étape où nous acceptons la situation et cette perte de liberté qui, rappelons-nous, n'est que temporaire. De nouveaux aménagements sont possibles, la confiance est retrouvée, l'étape psycho émotionnelle va mieux et l'avenir ne semble pas aussi noir qu'avant. Par exemple, j'y pense encore parfois mais je m'en sors, je me débrouille avec la situation. Globalement, la plupart d'entre nous arriveront à ce stade d'acceptation. D'autres risquent d'avoir plus de difficultés, surtout si pendant ce temps où l'extérieur n'est plus là pour nous divertir, ils vont à un moment donné se retrouver appelés par leur vie intérieure qui parfois a souvent été trop négligée et vont se retrouver dans un espace extrêmement inconfortable où les angoisses restées trop longtemps enfermées vont remonter à la surface. Pour parler rapidement de l'agitation mentale, elle va entre guillemets se traduire par différentes énergies qui viennent parler de nos trois instances psychiques, le ça, le moi, le surmoi, qui peuvent rentrer en conflit puisqu'elles n'ont pas les mêmes destins. Confrontés à cette situation, ces trois instances vont devoir trouver un nouvel aménagement et nous devrons apprendre à faire différemment de d'habitude avec le pulsionnel, avec son moi et avec ses idéaux. Aussi, cette agitation peut être réactionnelle et ou symptomatique en lien avec la situation actuelle. Dans tous les cas, sachez que si vous vous sentez en difficulté, les psychologues travaillent maintenant avec la téléconsultation. Alors personnellement, je l'ai mise en place depuis le début du confinement et je trouve que cela fonctionne plutôt bien. Il y a eu forcément un temps d'ajustement, mais ça marche. Et pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la vidéo, les entretiens téléphoniques sont également d'actualité. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire sur le site studiopsyparis.fr Le dernier point que je souhaite aborder aujourd'hui c'est le confinement en solo, en couple ou en famille. Chaque situation a ses plus et ses moins. Dans les deux cas ou dans les trois cas entre guillemets, prenez le temps pour vous occuper de vous, que ça soit via la douche, le bain, mettre de la crème, se faire un masque ou autre... Euh, toujours pour euh, s'occuper un peu de ce corps qui va être davantage entre guillemets sédentaire n'hésitez pas à faire euh, des automassages si vous êtes seul ou même en couple et famille ou demandez à votre conjoint de vous masser c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa et ça aide à soulager euh, Euh, Les tensions, ça aide à relancer la circulation et franchement, ça détend, hein, soyons honnêtes. Comme je l'expliquais aussi dans le podcast sur le corona, il est important de conserver des routines. Alors, levez-vous, faites votre toilette, habillez-vous, même si c'est une tenue euh, confortable, mais évitez le pyjama toute la journée, faites votre lit, etc., etc. Le confinement en solitaire Évite globalement les situations de tension parce que nous ne partageons pas l'espace avec quelqu'un sans arrêt, mais de l'autre côté, certaines personnes peuvent avoir tendance à se sentir davantage euh, déprimées avec cette situation d'isolement. Si vous vivez le confinement seul, que vous ayez l'âme solitaire ou non, il est important de maintenir un lien social. Nous avons vu tout un tas d'activités s'organiser sur des plateformes telles que Skype, Zoom, House Party, etc. Je vous invite à créer des rendez-vous avec vos proches, vos amis, etc. afin de pouvoir en quelque sorte continuer à faire ce que vous aimez malgré la situation. Aussi, si vous vivez seul et encore plus dans un petit espace, je vous invite à dédier des espaces à des activités. Évitez de tout faire au même endroit, travailler, manger, dormir... Même dans un studio, essayez de conserver un endroit qui est juste consacré au repos, à la détente, un endroit consacré au travail et un endroit consacré au repas. Sinon, votre esprit aura du mal à s'organiser et à être efficace. Si vous vivez le confinement en couple ou en famille, le challenge sera de réussir à vivre ensemble toute la journée, tout en ayant des temps pour se retrouver avec soi-même parce que nous avons tous besoin de notre espace, entre guillemets, vital et d'un peu d'isolement. Alors, partagez-vous à tour de rôle la chambre ou autre espace à la maison pour vous retrouver un peu seul. En effet, la promiscuité va agir comme un détonateur émotionnel, c'est-à-dire que le fait d'être encore plus ensemble peut provoquer des situations de tension et ou de conflit. Je pense qu'il est important de se le dire, adultes et enfants, que notre attitude dans la maison va permettre de vivre au mieux la situation et le quotidien. Pensez au langage que vous utilisez. Si vous parlez à votre conjoint ou aux enfants par le négatif, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, la situation risque de vite s'envenimer. Privilégiez les formulations affirmatives. Par exemple, le repas est bientôt prêt, peux-tu m'aider et mettre la table par exemple Il est important de s'arrêter et de réfléchir à comment nous utilisons le langage et que... Valorisons-nous dans l'échange. Aussi, avec le confinement, il se peut que nous ayons pas toujours des tas de choses à se raconter. C'est aussi ok d'accepter le silence de l'autre. Trouvez ensemble des codes pour que tout soit plus fluide entre vous à la maison. Évidemment, ayant travaillé en protection et en prévention, je ne peux pas m'empêcher de penser aux enfants victimes de maltraitance, aux femmes victimes de violences conjugales, etc., Sachez que confinement ou non, les services sociaux continuent de tourner, que le numéro, que ce soit le 119 pour l'enfance maltraitée ou le 3919 pour les victimes de violences conjugales, les numéros fonctionnent. Le gouvernement a aussi mis en place un système avec les pharmacies afin qu'elles puissent servir de relais dans ces situations-là. Alors, si vous êtes victime de violences, qu'elles qu'elles soient, administratives, financières, physiques, psychologiques et ou sexuelles, ne négociez pas, fuyez Pour conclure sur une note un petit peu plus ludique et positive, j'ai envie de vous inviter à faire ce que vous voulez pendant ce temps, y compris rien, savourez le silence ou lisez un bon livre, faites quelque chose pour vous et ne vous faites pas déranger. Par exemple, la FNAC a mis des centaines de livres à disposition pour le téléchargement, l'Opéra de Paris propose la diffusion de ses ballets sur son site internet Et si vous avez envie de culture, sachez que des musées peuvent se visiter gratuitement via Google Art Culture. Apprenez ou réapprenez à vous ennuyer et apprenez-le à vos enfants. Nous sommes dans une société de l'ici et maintenant, de l'immédiateté, du « je veux et j'obtiens » et nous créons un système de consommation, de course à l'argent et au pouvoir. C'est d'ailleurs pour cela que cette expérience de confinement va être extrêmement importante. Elle va nous permettre de retourner, je l'espère, aux valeurs fondamentales. On peut espérer que nous en sortirons grandis et avec l'envie de faire différemment, ou bon, en tout cas je le souhaite. J'espère que ce podcast vous aura été utile, vous aura donné des pistes de réflexion et euh, voilà peut-être une aide pour vivre au mieux euh, cette période de confinement. Euh, si vous avez la moindre question, si vous avez envie d'échanger, je reste disponible sur les réseaux sociaux at Psy Paris et sur le site internet studiopsiparis.fr Je vous invite à prendre bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt.